0: Date pour enfants, présenté par Ab Yehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons étudier ensemble notre chitat du euh, Yom Shishi, mais aussi celui de Shabbat Kodesh, Shabbat Mevarichim. Aujourd'hui, le Shabbat est Elul, nous sommes le Chavdalet et Chav et Menachem Av de l'année Etav pe Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le choumash du jour et celui de Shabbat. Moshé nous enseigne au, au Béné Israël davantage de mitzvot et des commandements qu'ils observeront en Eretz Israël. Par exemple, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il ne vous a pas encore remboursé lorsque commence l'année de la Shemitah, eh bien vous devez pardonner le prêt et il ne vous devra plus d'argent. Si un juif pourrait penser qu'il perdra de l'argent s'il fait cela mais la Torah nous dit que si nous écoutons Hachem, aucun des juifs ne sera pauvre. Qu Hachem fasse que tout le monde soit riche, Alors attention, il leur dit aussi, hein, ne décidez pas de ne pas prêter d'argent à quelqu'un avant l'année de la Shemitah, parce que vous avez peur qu'il ne vous rembourserait pas avant. Car Akadosh Bauchu ne le promet, et eh bien Akadosh Bauchou le fera, et c'est lui qui vous remboursera. Mon cher Benou le dit aussi, assurez-vous de donner la tzedaka. Rashi explique à ce propos, il dit « Comment ces psukim, ces versets, nous enseignent beaucoup de choses, d'éléments sur la mitzvah de l'Atsdaka, Comme à qui nous devons d'abord prendre soin et combien nous devons donner Si vous avez un esclave juif, eh bien, vous devez le laisser partir libre après qu'il ait travaillé pour vous pendant sept ans. C'est ce que Moshe Rabbe nous le dit. Assurez-vous de lui donner des cadeaux quand il part. Ne le laissez pas partir comme ça. S'il ne veut pas partir et qu'il veut rester votre esclave plus longtemps, vous devez percer son oreille près de la porte, et alors il sera votre esclave jusqu'au Yovel, vous savez, la cinquantième année. Ensuite, Moshe Ravenou va parler au Bénin Israël. Il va leur parler des mitzvot et va leur en dire plus, leur expliquer ce qu'Hachem attend d'eux, en particulier lorsqu'ils vont arriver en Eret Israël, il va parler des chaloges regalim, les trois fêtes de pèlerinage, les trois grandes fêtes, où nous venons tous au Betem Par exemple, il leur dit, si vous avez un animal et qu'il a un bébé premier-né, eh bien, vous devez donner le bébé au Cohen, le Bechor. Si le bébé n'a pas de défaut, eh bien, le Cohen l'apportera en tant que corban, une offrande, et mangera la viande. Si le Cohen ici se constate que l'animal a un défaut, eh bien, il ne pourra pas l'apporter. En Corban, par contre, le Kohen peut le garder pour lui. À Pessah, la paracha nous dit que nous apportons un Corban qui s'appelle le Corban Pessah. Et il y a aussi la mitzvah de manger et de la matzah pendant toute la fête de Pessah. Une autre mitzvah dont nous parlons ici dans cette paracha, qui est un rappel des grandes mitzvotes des chalogeries galimes, nous parlons du homer. La mitzvah de compter sept semaines à partir du jour où nous avons coupé l'homère, et ensuite, c'est la fête de Shavuot. Et à Shavuot, nous venons de nouveau au Bet-Amigdash. À Sukot, nous venons également au Bet-Amigdash. Et nous sommes si heureux d'être proches d'Hachem. Quand nous venons trois fois par an pendant ces chaloges, régalim au Bet-Amigdash, eh bien on doit apporter des corbanotes à Hachem. Pourquoi Parce qu'Hachem nous a donné la bracha. Donc, selon la bracha, la bénédiction qu'il nous a donnée dans tous nos biens matériels, eh bien, il faut apporter ces corbanotes pour remercier Hachem. Si Hachem nous a bénis avec beaucoup de choses, eh bien, on doit apporter beaucoup, beaucoup de corbanotes. Et nous passons tout de suite au Teilim. Donc aujourd'hui, Yom Chichi, nous lisons du 113 au 118, à savoir du Kufyud Gimel au Kufyud Chet. Et demain, ce sera la première partie, le Kufyud tet. Alors, dans la paracha, vous savez, du schéma, il y a un verset qui dit qu'un juif doit aimer Hachem. Bechol et vecha, Bechol Bechol Meodecha. B'hol me'odecha, ça veut dire de toute ta force. Rachi explique ce que cela signifie également avec chaque mida que Hachem mesure pour toi, c'est-à-dire chaque vertu, chaque vertu, chaque trait de caractère. Aimer Hachem afin qu'il agisse envers toi avec une mida de chesed ou avec une mida de Gvura, c'est-à-dire que peu importe comment Dieu t'aime, tu dois toujours l'aimer. Rachid nous donne également un exemple dans les télimmes d'aujourd'hui. Dans le chapitre Couftet Zain, eh bien, on peut voir comment David Amedler nous montre comment cela est possible. D'abord, David Amedler dit: "Tsarav Yagonem J'ai trouvé beaucoup de problèmes et j'appelle ce nom d'Hachem. Puis, à la fin du chapitre, David Amedler dit: "Koz Ovechem Hachem Je loue Hachem d'avoir été sauvé et j'appelle le nom d'Hachem. Alors les deux psoukim, les deux versets, se terminent par les mêmes mots. Ouvechem, Hachem, Ekra. Nous voyons ici que David Améler, peu importe qu'il soit dans une période de difficulté, de problème, Tzara, Veyagonekra, ou bien qu'il soit sauvé par Hachem, Kos, Yeshua, Tessa, eh bien, il aime toujours Hachem de la même manière, et il appelle toujours le nom de Dieu, Ouvechem, Hachem, Ekra. C'est ainsi que nous pouvons servir Hachem, Bechol, Odecha ». On va aimer Hachem de la même manière tout le temps dans les difficultés que Dieu nous en préserve, mais aussi dans les moments de bonheur. Aimer toujours Dieu, parce que c'est ce que nous avons choisi, de l'aimer de tout, tous tout, nos pouvoirs et nos capacités. Dans le Thélim 119, il y a euh, le chapitre et de hein, un des versets euh, qui dit comme ça, Baruch ata Hachem Ben Bénis sois-tu Hachem, enseigne-moi tes mitzvot. Le Shuchana Aruch nous dit que si nous commençons par exemple à dire une bracha, une bénédiction, et que nous réalisons que c'est une erreur, et nous avons déjà dit le nom de Dieu. Eh bien ce qu'il faut faire, c'est terminer avec ces deux mots-là, la de ni Ainsi, nous disons un passouk, un verset complet, que nous pouvons toujours dire avec le nom de Dieu. Et de cette façon-là, nous ne disons pas le nom de Dieu, le nom d'Hachem, en vain. Passons tout de suite au Tania du jour. Alors, dans le Yeret Akodesh Zain, il est dit comme ça. Aujourd'hui, le Ravichon Zalman va s'attacher à la deuxième partie du verset. Go que notre lot est doux. Pour chaque Neshama et à chaque époque différente, il peut y avoir une mitzvah qui est extraordinairement importante pour elle. Nous devons avoir plus de vitalité, de chayout, plus d'énergie pour cela. Par exemple, être être plus prudent avec cette mitzvah en particulier et nous assurer de bien la faire comme il faut sans laisser par exemple quoi que ce soit qui va nous arrêter parce que notre nechama va briller avec cette mitzvah en particulier et pourquoi cette mitzvah et pas une autre et bien nous ne le savons pas c'est comme un goral, c'est une loterie qu'Hachem fait par exemple et il décide il dit voilà, cette neshama doit accomplir cette mitzvah il va choisir une mitzvah et nous n'avons pas de raison réelle pourquoi nous avons été choisis pour accomplir ces mitzvahs. Mais on le sent. Nous ne savons pas pourquoi Hachem a choisi par exemple qu'à l'époque de la Gemara du Talmud, la principale mitzvah était l'apprentissage de la Torah. Et pourquoi maintenant, à l'époque proche de la venue de Mashiach, la principale mitzvah, c'est la tzedaka, aider d'autres juifs. Nous ne savons pas pourquoi aussi la mitzvah spéciale de quelqu'un qui est... Euh, euh, tous les jours dans la rue et qui peut-être ne met pas les téfilines, aujourd'hui nous, nous allons l'aider à mettre les téfilines. Bon, eh bien, chaque Neshama va briller avec une mitzvah et on ressent les mitzvot que nous avons en fonction de l'aptitude, de la sensibilité que nous avons. C'est le sens de ⁇ Naim Goralen ou quelle agréable l'eau ⁇ c'est d'avoir ces mitzvot qui sont si spécifiques et qui font briller notre Neshama dans tout ce que nous faisons. Dans le Simanret, dans le Tania de demain, nous verrons que le Admor va continuer à nous parler de l'importance de la Tzedaka. Dans cette lettre, le Admor nous parle de quelque chose de très spécial qui peut arriver à un juif quand il prie. Comment Grâce à la Tzedaka. Nous apprenons aussi pourquoi nous utilisons la métaphore de Zorea, de ce qui veut dire « planter pour comprendre comment fonctionne la Tzedaka. La Gemara nous dit... Le Talmud nous dit que Rabbi El donnait d'abord une pièce à un pauvre, puis il priait. D'abord, il donnait une pièce à la Tzedakah, et ensuite, il priait. C'est basé sur un verset Teilim. Avec la Tzedakah, je verrai ton visage, Dieu. Avant d'aller voir le visage d'Hachem dans la Tfila, Rabbi El donnait d'abord la Tzedakah. Que signifie voir le visage d'Hachem dans la Eh bien, nous le voyons dans le tanya d'aujourd'hui. Dans les mondes spirituels, comme le monde d'Atzilut ou dans le Gan Eden, il est facile de voir comment la Torah et la Hasidut sont vraies, et elles ont beaucoup de sens. Ici, dans le monde matériel, c'est beaucoup plus difficile à voir. Mais pendant la parfois, Hachem nous donne un petit aperçu de la façon dont les choses sont vraiment. Hachem... Peut nous donner une pensée ou une kavana, une intention, qui nous aide à réaliser à quel point la Torah et le judaïsme sont vrais. C'est pourquoi la est appelée « voir le visage d'Hachem », car nous pourrions avoir l'occasion de voir clairement la façon dont les choses sont vraiment, comme par exemple les malachim, les anges et les neshamot, les âmes, peuvent elles les voir. C'est une magnifique bonté d'Hachem, c'est du chesed d'Hachem. Nous verrons dans le tanya de demain, nous apprendrons pourquoi nous avons besoin de la tzedakah pour vivre ce moment si spécial avec Hachem. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, Hav Dalet Menachem Av. L'Ayom Yom d'aujourd'hui est l'un des nombreux Ayom Yom qui nous enseigne la Havat Israël, l'amour du peuple juif. Quand le monde juif a entendu parler de la Hasidut pour la première fois, beaucoup de juifs religieux pieux avaient beaucoup de questions à ce sujet. Certains d'entre eux étaient sûrs que la chassidoute n'était pas une bonne chose. Ils en avaient peur et ils l'ont même combattu. Beaucoup de gens ne comprenaient pas les raisons de s'inquiéter de la chassidoute, mais ils ont quand même combattu juste pour semer le trouble, malheureusement. Et bien sûr, cela a fait plus de mal aux chassidimes. Les gens faisaient des choses très méchantes sans raison. Les chassidimes se sont plaints au Admourazaken, le fondateur de la chassidoute Rabad, de ces gens-là, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, mais qui était quand même assez méchant avec eux. Le Ravich von Zallman a dit comme ça, « Zaïdé, le Baal Shem Tov, aimait les Vénées Israël qui, eux, étaient des Juifs qui étaient durs, qui n'avaient pas, par exemple, la civilité de bien se comporter et qui ne savaient pas, a priori, briller en société. » Le Rabbi Schoenzenmann disait comme ça. Que dans les premiers jours de son arrivée à Mezrich, là où il y avait le magide de Mezrich, son maître, il disait que le Baal Shem Tov avait toujours ce mot à la bouche qu'il faut aimer un juif et que quand on aime un juif, on aime Hachem. Aimer un juif, c'est aimer Hachem, c'est aimer Dieu. Tous les juifs sont comme les enfants d'Hachem. Et quand nous aimons le Père, nous aimons aussi les enfants. Parfois les petits-enfants font des bêtises simplement parce que d'autres personnes font des bêtises. Mais bien sûr, le Père aime tous ses enfants de la même manière. Hachem aime tous les bénisraëls, aime tous les juifs, même les juifs qui, eux, ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et tout comme Hachem aime toujours chaque juif, eh bien, nous aussi, nous devrions aussi le faire et aimer chaque juif, peu importe son comportement, peu importe la qualité de ses vertus et de sa façon de se comporter. Aimons chacun. Dans le Hayom de Shabbat Kodesh, Shabbat Mevarichim, chafe Le Rabbi Racha a enseigné que nous disons ces trois mots-là, les Torah, les Kupas, lorsqu'une fille naît et pas seulement quand c'est un garçon. On va comprendre pourquoi. Lors de la Brit Mila, la Brit Mila, la circoncision d'un bébé garçon, nous disons cette phrase-là, la Brit, Torah, De la même manière qu'il est entré dans la Brit dans l'alliance de la bricmilla, eh bien, il devrait également grandir pour la Torah, pour la roupa, pour se marier en bonne santé et pour accomplir les mitzvot. En réalité, la Torah fait également partie des ma'asim tovim, des mitzvot. Parce qu'il est impossible de faire des mitzvot à moins d'avoir appris la Torah, pour savoir comment les faire et pour avoir envie de les accomplir. Quand nous disons Torah ici, nous parlons de la mitzvah de l'étude de la Torah. Utiliser chaque instant possible pour étudier la Torah, c'est l'une des mitzvot que les filles et les femmes n'ont pas à observer. Pourquoi Car cela rendrait plus difficile pour elles d'accomplir leur principal mitzvah et leur principal shlichut, leur mission, en tant que femmes juives. Donc, on pourrait penser qu'une femme et qu'une fille juive ne devraient dire que la deuxième moitié de la l'abraha, l'echupa ou le masin Car elles ne sont pas obligées d'étudier la Torah, elles n'ont pas le rif d'étudier la Torah. Mais les Rebeïm, nos maîtres de la Chassidoute, ont quand même dit, lorsqu'il y avait une naissance d'une fille, les Torah, les Chuba, ulma le Parce que les sages, les Chachamim, nous enseignent qu'une fille a une part dans la mitzvah du Talmud Torah, elle veille à ce que son mari et ses fils accomplissent concrètement et correctement cette mitzvah. En voyant son mari étudier la Torah, et en s'assurant que ses fils apprennent chaque jour et chaque instant qu'ils ont la Torah, eh bien, une femme a le mérite de l'étude de la Torah. Alors, non seulement elles accomplissent leur mission d'être des akirat les fondations même de la maison, mais elles prennent part aussi à la mitzvah de l'étude de la Torah, parce qu'elles font en sorte que cela se produise. Elles reçoivent également donc une part de récompense pour cette mitzvah si spéciale. C'est pourquoi, c'est notre minag, notre coutume, que lorsqu'une petite fille née nous disons également la phrase, les Torahs, les chubahs, Ulma Simtovim, pour quel est le mérite de toutes ces choses. Et nous allons terminer par notre Rambam du jour et celui de Shabbat. Nous sommes dans les Chot Nedarim. Que se passe-t-il si quelqu'un fait un éder et son éder c'est de ne rien recevoir de quelqu'un d'autre ben de quoi n'est-il pas autorisé à accepter de cette personne Et quels sont les moments où il pourra le faire Dans le chapitre Chet, nous apprenons que la Halacha, la loi, elle est basée sur ce qui se passait et ce que la personne pensait lorsqu'elle l'a fait le neder, et pas seulement ce qu'elle a dit. Dans le chapitre Tête, 9, selon les mots qu'une personne utilise, eh bien, le neder peut signifier différentes choses. Par exemple, si une personne disait que les raisins lui sont oh, allez, interdits, eh bien cela inclurait-il également le jus de raisin et le vin Ou bien on dirait qu'il pourrait boire du jus de raisin et du vin et qu'il ne pourrait juste pas manger les raisins C'est une question que va aborder le Rambam. Dans le Rambam de demain, nous étudions le Yud, Yud Aleph et Yud Beth. Dans le Yud, le Rambam nous rappelle et nous apprend toutes ces sortes de lois pour une promesse qui est liée au temps. Quelles sont les conditions si elle fait dépendre son vœu et sa promesse du temps Dans le chapitre Yud Aleph, nous apprenons ce qui se passe si un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, fait une promesse dans l'année précédente sa bar mitzvah ou bien sa bat mitzvah. Alors si une fille ne vit pas chez elle et qu'elle n'est pas encore mariée, eh bien sa promesse est une promesse. Par exemple, si elle vit chez ses parents et qu'elle est mariée, son père ou son mari peuvent, eux, annuler sa promesse. Mais si elle est seule, comment cela va se passer dans le chapitre Yudbet, nous apprenons comment un père ou un mari peuvent annuler une promesse. Une alécha intéressante est que le père peut annuler n'importe quelle promesse, mais un mari ne peut annuler qu'une promesse qui le gênerait, ou bien la gênerait, ou bien rendrait difficile le maintien de leur mariage. Nous apprenons également qu'il ne peut le mari annuler la promesse que le jour où il l'entend. Sinon, la promesse reste en vigueur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania du jour, notre Ramam du jour, notre homage du jour, notre Ayam Yom du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il fasse en sorte que ce Shabbat-là, ce soit le renouvellement du mois. Mais attention, c'est un moquillot. On va prendre beaucoup de force. On va dire les Chaim. On va beaucoup étudier la Torah, ce Shabbat. On va profiter de chaque instant pour prendre le plaisir du jour du Shabbat à travers l'étude de la Torah. On va s'inscrire dans cette sainteté, cette pureté que Dieu nous donne. On va se couper du monde matériel, physique. On va s'élever, se sanctifier. On va étudier le plus possible. On va accomplir les mitzvot comme il faut. On va faire une belle t'fila comme il faut. On n'oubliera pas de mettre deux pièces de tzedakah avant Shabbat. Je vous dis à très bientôt. Nous avons étudié pour la Riffo de Avraham Nissim Ben Sultana, que Dieu lui a envoyé Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur ritat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87-70